0: בוקר טוב, כאן נתקון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טכנולוגיה. היום תור מטיילת, ואנחנו פה עם נבות וולק, הגדול, העורך שלנו.
1: מה העניינים, מיכל?
0: בסדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, או צהריים טובים, או ערב טוב. תלוי מתי שתבחרו
0: להקשיב לנו. אז יש לנו ליינאפ מאוד מעניין היום. נתחיל במיכל מטיילת ונבות מטייל. אחרי זה נדבר על טיבו, טיבו חברת העבר, מתחילה להכניס פרסומות, מאוד מעניין. אנחנו נדבר על וורמארט, שבעצם הפסיקה למכור סיגריות אלקטרוניות ג'ול, שדיברנו עליהן בשבועות האחרונים. שמחה גדולה בתחום. קליפורניה רוצה להפוך את הנהגים של אובר וליפט לעובדי חברה. מה הנהגים רוצים להגיד. ובסוף חדשות עדיין נוימן, מה קרה לו השבוע? זה
1: כבר הפך להיות פינה קבועה.
0: כן, יש לנו פה ליינאפ מתוכנן מראש. אז בואו נתחיל, נבות. אני רוצה לספר לך איפה הייתי השבוע הזה. יאללה, איפה היית? אז הייתי בכנס ג'רני, uh, שזה כנס של uh, חברת E.U.I, כמיטב המסורת, כל שנה מגיעים uh, משקיעים יזמים בכירים, מחברות ענק, מבנקים, ממוחדים, כמובן סטארט-אפים. Uh, uh, כולם מגיעים לכנס ג'רני uh, בארץ, uh, כנס נטוורקים מהטובים. Uh, ואני חושבת שמה שמציין את הכנס הזה, זה, זה קודם כל התחרות שנקראת The Pitch. התפרסמה מאוד בשנים האחרונות, uh, מאות סטארט-אפים, בדרך כלל מגייסים, uh, שמגייסים בשלבים הראשונים, מגישים מועמדות, הפעם הגישו בסביבות 200, uh, ונבחרים uh, מתוך uh, ה-200 האלה משהו כמו 40. מציגים בחצי גמר uh, לחבר שופטים uh, נרחב, האמת היא שאני גם הייתי בחבר השופטים בחצי הגמר, ומשם בוחרים עשרה uh, חברות שמגיעות uh, לגמר, שמציגות בכנס ג'רני. Uh, במלון uh, הילטון, בכל התחומים, פודטק, AI, תחבורה, גיימינג, סמי קונדקטור, הכל מהכל. Uh, השנה בלטו כמה סטארט-אפים שהגיעו לגמר, שאני חשבתי לציין כי הם באמת קצת יוצאי דופן. חברת אקסטנד הישראלית שפיתחה מערכת לשליטה מרחוק במכשירים שונים. Uh, אחד היישומים הראשונים שלה מאפשר לחיילים ליירט... Uh, בלוני תבעורה מרחוק, זה בעצם סוג של מציאות רבודה ומציאות מדומה שהופכת ביחד למציאות מורחבת. אני לא יודעת אם אתה וואו, מכיר את לא התחום ש... הזה. לא שמעתי על זה בחיים משמעותי. אבל טרף. זה נושא שהוא מאוד מעניין, אתה בעצם שם משקפיים או איזשהו device, ואתה יכול להיכנס לתוך מכשירים אמיתיים, כמו רחפנים, ובעצם לשלוט בהם כאילו שהיית חלק מגופם, ובגלל זה הם מדברים גם על יירוט של בלוני תבערה. אני ההת... חייב לנסות את זה. נכון, גם אני. Uh, ממש נלקח כמו מסצנה של uh, מראה שחורה, מאיזשהו מס... סרט של מדע כן. בדיוני, הסטארט-אפ הזה. היה סטארט-אפ שנקרא Voca AI, חברת Voca AI שמפתחת uh, איזושהי סוכנת וירטואלית שרוצה להחליף את נציגי השירות, uh, כשאתה מדבר עם uh, כל מיני uh, כאלה מעצבנים ו... בטלפון, uh, ובעצם uh, להפנות אותם uh, להתעסק uh, בפניות uh, הרבה יותר מסובכות. Uh, החברה uh, שזכתה בג'רני זה אמיי פרוטיינס, זו חברה שראיתי כבר uh, לפני כמה שנים, זו חברה של uh, חלבונים, שבעצם עוסקת בריפוי האוכל שאנחנו אוכלים. ובעצם מריפוי האוכל אנחנו נמנע מחלות. המטרה הראשונה שלהם זה טיפול בבעיית הבריאות המובילה בעולם, שזה כמובן צריכה של סוכר, ובאמצעות חיבור בין עיצוב חלבונים חישובי, יש כאן הרבה Oof. AI ואיזשהו יצור ביוטכנולוגי, הם יכולים להתאים חלבונים שגדלים בטבע לשוק המזון ולייצר חלבון שהוא בעצם טעם של, שדומה לסוכר. Uh, יש היום הרבה חברות בתחום הפודטק, אנחנו שמענו גם על הנפקות uh, מעניינות, וגם בישראל אנחנו שומעים, וגם דיברתי על זה בפודקאסט uh, לפני שבועיים, עוד חברה מעניינת בתחום הפודטק, שזכתה uh, בתחרות של יזמיות. Uh, אנחנו רואים בעצם שהישראלים מובילים בתחום, יש פה הרבה ידע בביוטכנולוגיה. אני חושבת שהשאלה המרכזית היא בעצם איך יהיה אפשר לשווק את ה... את המוצרים האלה.
1: וגם אם זה יהיה טעים. זה, היא...
0: תע... זה בדרך כלל טעים. לא אני אכלתי גלידה כזו בוואי קומבינטור בסן פרנסיסקו לפני כמה חודשים, גלידה מהונדסת, אחל, מדהים. אכל
1: פעם סוילנט? מתה שסה. לא, זה... עוד לא. אתה צריך לקחת אותי. זה לי. לא טעים. אוקיי. Okay. ובקיצור,
0: <laughs> <laughs> לא לחזור לתחרות, השופטים בתחרות סטייל דה ווייס ככה, זה כזה טקס גרנדיוזי בהילטון, uh, אז רונה שגב הייתה מ-TLV, מירב ויינדרי מקוואלקום, שהיום הוא בכחול לבן, וכריסטופה ואלס מ-IBM Ventures. את הכנס פתחה נטו ברזילאי בשיר...
1: שאנחנו לא יודעים את השם שלו.
0: נכון, אבל היה מאוד מגניב.
1: ראיתי איזה סרטים.
0: השיח הפותח נשים באינסטגרם. השיח הפותח והמעניין היה סביב השקעות בישראל. דיברו בכירים מקרדיט סוויס, מ-EY, מלאטם וווטקינס, שזה... חברת עורכי דין. דיברו הרבה על המעבר מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, שכבר חפרנו בו רבות. סטטיסטיקה, יש יותר מ-40 חברות פרטיות בארץ, הם רווחים מעל 100 מיליון דולר, שזה וואו. וואו, זה יפה. יותר עשה. מ-100 חברות הם רווחים מעל 50 מיליון דולר בארץ. 36 אקזיטים לאחרונה של סייבר, בסך של 4.3 מיליארד דולר. נו, מה חדש, מה סייבר? ישראל גייסה יותר מ-8 דולר השנה. 2019, כנראה, הרבה פחות השקעות סיד, הרבה פחות השקעות סיד. אה, כשמגדירים סיד זה השקעות של אה, בין מיליון לשלושה. אה, נבות, תנחש כמה חברות השקיעו בהן בסיד השנה בארץ.
1: 150. 20. באמת? פחות מ-20 וואו. חברות.
0: אה, אז ככה, סך הכל גיוס כספים בארץ עלה. כל כנראה VC אה, מעדיף להשקיע יותר בחברות, זאת אומרת סכומים יותר גדולים, אבל פחות חברות סיד. אני חושבת שזה קצת אה, בעיה. לכלכלה, אם אנחנו לא נראה פה עוד סטארט-אפים חדשים קורים. אז את יודעת קוראים?
1: שהתפרסם מחקר עכשיו בארה״ב, ב-Crunchbase, שזה הגוף שמרכז את כל המידע לגיוסים, שהשנה, 2019, יש פחות, יש ירידה גדולה בכמות הסטארט-אפים שמגייסים מגה-סיד, שמגה-סיד זה סיד שמעל חמישה מיליון, אז אם ב-2018 היו 180 חברות כאלה, ב-2019 אנחנו רואים הרבה פחות, כלומר זה עלה, מ-2016 זה עלה כל שנה, ב-2019 באמת אנחנו רואים פחות סיד. ו- בעולם. בעולם, בכל נכון. העולם, לא רק בישראל. ואחת הסיבות לזה זה שבאמת יש הרבה מאוד כסף פנוי, והחברות שגדלות צריכות הרבה מאוד כסף, אז למה להשקיע במשהו חדש, שאפשר להשקיע משהו כבר שקיים, והם פשוט טו-פאמפ. נכון, אבל אתה יודע,
0: מצד שני, מה מינוס בכזה דבר? למשקיעים אין שום ידע, אם אתה עושה מגה-סיד גדולים, למשקיעים אין ידע במה יקרה לחברה. אין להם בכלל פידבק על המרקט, אין להם פידבק מלקוחות, אין להם ביטחון שהצוות יעבוד ביחד.
1: ואת יודעת, אנחנו מדברים הרבה, אנחנו חושבים שיש המון המון סטטיסטיקה מאוד מעניינת אתמול, שבתקופה של ג'ימי קרטר, קמו יותר אה, חברות מאשר אה, קמו השנה. כלומר, יש פחות ופחות סטארט-אפים, ואחת הסיבות לזה, כנראה, זה בגלל החברות ענק האלה, הפייסבוק, מייקרוסופט, ה- ה- אה, אה, אובר, כן. אובר, אובר כן. גוגל, כן. אה, כל החבר'ה שמרכזים המון. ותגידי לי את, כאילו, כמה סטארט-אפים ראית, נגיד, בתחום של e-commerce שקמו השנה?
0: אז תראה, זה, זה נורא מעניין, כי הסתכלתי על המספרים בארצות הברית, אז הסופר ג'יאנט, אה, seeds funding האלה, של בדרך כלל מעל ל-5 מיליון דולר, אז המספר שלהם עלה, ב-2018 מספר החברות בארצות הברית שהיו סופרסיד, 185. זה לא כל כך, וזה נחשב מספר אגדתי, וזה לא כל כך הרבה. זה לא המון, כן. ב-2019 המספר כרגע הוא 109, ואז באמת רואים את הירידה הזאת, לא ברור כמה זה יעלה. אבל נחזור לג'ורני. אני חושבת שמה שבאמת היה מעניין... לראות מעבר לסטטיסטיקות הזה, האלה, בעצם דיברו על, 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 על השוק בישראל, אנחנו רואים פה את החברות כמו Fiver למשל, האגדה, שהוקמה על ידי מיכה קאופמן ושי ויניגר. הם לקחו שוק קיים של פרילנס, כמו מתרגמים, מעצבים, מתכנתים, yeah. ובעצם הוסיפו AI ו-Machine Learning. ועשו דיסטראפ של מטורף, והיום אנחנו רואים שהשוק הזה, שנקרא בכלל Global Geek Economy, Geek, ונדבר כן. על זה בהמשך, הוא שוק ששווה מיליארדים. אז מה קורה פה בישראל, מעבר לבאמת המגה-קומפניז האלה? דיבור על הסטארט-אפ. אתה יודע, הסטארט-אפ, ישראל בפריחה, היו שקפים שמראים חברות שנרכשו, כמו שאמרתי מקודם, בתחומים רבים, כולם נוסעים על הסקוטרים לעבודה, משכורות עולות. יש פקקים בתל אביב, הכל ככה, אתה מרגיש את כן. העזייה פה, אתה מרגיש... לא צריך לשבת בבית קפה, אתה יושב בכל המתחמים האלה, שבהם קפה, אתה יודע, זה קפה ובירה וסודה, כולנו, באמת נורא כיף, אני לפעמים מוצאת את עצמי יושבת אה, ב- בלובי ולא במשרד שלי כדי לחוות את האווירה, אבל בסופו של דבר רק אחוז אחד מהחברות באמת מצליחות, כולם רצים מאוד מהר, אין תחליף העבודה קשה, אה, יש מלא כסף, אבל אנחנו... אנחנו מכורים.
1: זה לא השתנה. אני חושב שגם יש יותר מדי כסף. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו נדבר על זה עוד פעם בהמשך, אבל יש כרגע יותר מדי כסף שאני אני, אני הולך לחברות שלא תמיד מגיע להם הכסף הזה. אני חושב שאנחנו, וזו נבואת זעם כזאת, אנחנו לפני מיתון, והמיתון יגיע. וקצת פחות על הקיפאק בעתיד, נראה נכון, לי. נכון,
0: אבל אני חושבת שבאמת עדיין ישראל, וזה גם היית, היה שיח ב זה בעצם שיש פה את ה-Deep Tech, ול יש value. ואחד הדוגמאות שדיברו עליהן זה תחום הריטל. מה קורה בריטל? אנחנו רואים שיש המון חברות שנסגרות אה, השנה. רק, רק ב-2019 דיברו על, על כל השוק הזה של הריטל שמתפוצץ, נסגר. נחתך בארצות הברית, ומצד שני, אתה רואה את חברות איריטל באות לישראל, כי מה יש בישראל? יש טכנולוגיה, והטכנולוגיה זה מה שצריך, כי רוב המכירות בעצם עוברות לאונליין. ובאמת יש פה איזושהי עלייה מטורפת, ואני לא... אני, אני, אני יכול, לא... לה... אני
1: יכול לה... לה... להגיד לך שאני באופן אישי לא מאמין שאפילו סטארט ישראלים יצילו את הריטל. חברת ריטל כמו Sears, באמת, במצב הנוכחי אין לה קיום. איריטל, שהיה ריטל לא טוב, ואני לא חושב ש... יש לו אפילו מלא מלא טכנולוגיה ישראלית, לא הצליחה להציל אותו. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים בשנים האחרונות איזה ריטייל הצליח, אז נגיד ריטייל שהצליח מאוד זה וובי פארקר בארה״ב. אוקיי. Okay. אבל שעושים משקפיים? קנית את המשקפיים שלהם? לא,
0: סורי, אני כן. לא מכירה. אבל אני חייבת לציין לך. שאני, בתור מישהי שגרה הרבה שנים בארצות הברית, כן הייתי הולכת לקנות בסירס. זאת אומרת, זה כן התאים לכלכלה של לפני עשר שנים. אבל
1: עכשיו <אז> היית הולכת לסירס? לא,
0: ברור שלא. אבל <אז> עוד פעם, אני אומרת, ישראל היא כן נמצאת בחזיקת הטכנולוגיה, כי גם כל הריטל הופך לריטל שהוא אונליין, ואז אתה בעצם רוצה לדעת מי האנשים שקונים בחנות, איך הם נראים, איך קוראים לילדים שלהם. מה הם קנו פעם אחרונה, ולהציע להם דברים, ולמכור להם, ו- וזה תופס, זה עובד. אני בעצמי קונה רק באונליין, לא נכנס לחניה. בדיוק,
1: אבל באונליין, בעיקר קונים באמזון. נכון, פחות נכון. פחות הולכים נכון. ל-seer.com, קונים שם מחדש. נכון.
0: אז השאלה באמת, איך ישראל תראה בעוד uh, שנה, שנתיים, באמת ארה״ב תיכנס למיתון? אני חושבת שירגישו את זה פה, וזה לא יהיה
1: איזושהי נפילה
0: ועוד פעם נדבר על זה בהמשך היום, איך אה, למצוא שווקים חדשים ואיך אה, לקבל השקעות סיד שהן באמת אה, טובות, שהשקעות סיד לא ילכו... אה...
1: אז יאללה, בוא נעבור לנושא הבא.
0: מה הנושא הבא? אה,
1: טיבו, אתה, אה, היה לך טיבו שהיית בארצות הברית?
0: האמת היא שלא, לא, לא היה לי טיבו, היה לי ישר VOD, אז... אבל כן, עברתי כשטיבו בדיוק היו בדיוק. בשיח של וואו, נכון, מה זה טיבו. אז
1: טיבו זה ה-DVR הראשון, כלומר, המכשיר הראשון שידע להקליט טלוויזיה חיה, לעבור, לעבור מעל פרסמות, וזה היה וואו גדול בצרמות, זה נהיה פועל. אנשים אמרו, היי טיוו סטאפ. נכון. כאילו, זה היה ממש פועל. והחברה אותי, היא, היא, היא שלטה בזמן, בשוק הזה בצורה טוטאלית, וכולם היה להם או טיוו או מתחרים של טיוו, דיו-אי-אר למיניהם, וטיוו לאט לאט הפסידו שוק, ומה שאנחנו רואים עכשיו שטיוו הבינו, שהם צריכים לשים פרסמות, פרסמות pre-roll, כמו ביוטיוב. נכון. לפני, שמתחילים, לפני שמתחיל בעצם התוכנית שהקלטת, אז הם שמים פרסומות, ו- וזה קצת מתקשר לאיפה שטיבו נמצאת עכשיו מבחינת המיתוג שלהם. סקוט גלווי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, הוא-, הוא כתב בספר שלו, The 4, שפרסומות נהיו הפור טקס, כלומר המס שמשלם האיש העני. אנשים עשירים כבר לא רואים פרסומות, כי הם uh, רואים דברים בנטפליקס, הם רואים דברים ב-HBO, בארה״ב. הם, הם פשוט לא רואים פרסומות. נכון, את...
0: וזה יש בזה, זה משהו מקל, שאתה לא צריך לראות את הפרסומות, למרות שעוד פעם, תמיד אפשר להעביר אותם קדימה.
1: אבל, אפשר להעביר קדימה.
0: אבל זה חופר. אבל... זה חופר ואנחנו לא אוהבים אותם. לא,
1: תחשבי, את, את רואה פרסומות, הפעם האחרונה שאני רואה פרסומות זה שאני מגיע להורים שלי בסוף שבוע. או לקולנוע, כמובן. כן. האמת
0: אני, אבל... אני גם לא רואה טלוויזיה כמעט, אז, אז באמת אני לא רואה פרסומות, זה, יש איזושהי הגבלה במה שהם פרסמו, זה יהיה לבעלי קופסאות חדשות, שזה הטיבו אקספיריינס 4, אז כל האנשים שאין להם טיבו אקספיריינס כן. 4 כנראה לא יעשו אפגרייד, כי הם לא רוצים את הפרסומות. אתה חושב שיהיו לקוחות לא מרוצים של טיבו?
1: אני חושב שבהגדרה, שבה, אתה לקוח ללא מרוצה אם יש לך טיבו.
0: נכון. אז יש, יש כבר הרבה, הרבה שהודיעו שהם הולכים לבטל את השירות כשיתחילו הפרסומות. תגובת החברה, דרך אגב, כי טיבו לקחה את זה מאוד ברצינות, mm-hmm. אז קודם כל אמרו שאפשר לעשות סקיפ, יש להם איזשהו פיצ'ר מעניין שעובר פרסומת-פרסומת, אתה לא חייב לראות. ודבר שני, הם אומרים שזה בעצם רק 20 שניות. האמת היא, אישית לי לא מפריע לראות פרסומת של 20 שניות, זה לא שאני רואה פרסומות. אבל אם אני יודעת שזה עוזר לחברה, וזו באמת חברה שאני מאמינה בה ואני משתמשת במוצר שלה, אז אני מוכנה לטרון להם את כן, ה-20 ב- שלי. כן,
1: ביוטיוב שיש פרסומת, את יושבת ומסתכלת על הפרסומת? זה חופר לי. בדיוק. אבל אני אגיד לך
0: למה, כי בדרך כלל אני מקשיבה למוזיקה של יוטיוב, ואני עושה את זה כשאני רצה, והפרסומת פתאום מגיעה לי, ו... זה בדיוק באמצע oh, hi, הביט, all, okay. כן, אז זה ממש ממש לא מתאים, אני לא בעד, אבל עוד פעם, בוא נחזור לטיבו, מעניין מה יהיה עם שאר השירותים של ה-VOD. אז בארץ אנחנו מדברים על E.S, על הוט, ה-VOD זה, okay. זה חלק בלתי uh, נפרד מהמערכת. Uh, אני לא רואה אותם מוסיפים פרסומות, דרך אגב, אבל מי יודע? אני חושב
1: שהרגולטור, גם לפי הרגולטור, אסור להם, אבל... Uh, וגם
0: בארצות הברית זה כבר, uh, בעצם טיבו הוא לא כל כך, הוא לא שחקן כזה משמעותי. נכון,
1: הם מנסים לחזור, מנסים לייצר עוד הכנסות. הרווחים שלהם מלמכור את הקופסה היורדים, יורדים, אנחנו יודעים שהביזנס של ההרד דור הוא לא ביזנס כזה טוב, הם מנסים לייצר גם עוד הכנסות. ופרסומות, זה, אני חושב שזה המקום הכי קל ללכת עליו ולייצר עוד הכנסה, וזה לא חשיבה כזאת יצירתית.
0: כן, השאלה גם היא עם נטפליקס. בוא נאמר שנטפליקס והטיווי, אפל טיווי, עכשיו זה באמת ה...
1: זה המלחמה הגדולה. זה כן. המלחמה
0: הגדולה. אני יכולה לראות מודל שהם בעצם משלמים לך או מורידים לך את שטיבו למשל לא מציעים את זה, גם אם יש לך מנוי לכל החיים ואתה משלם, לא יודעת, עשרה דולר בחודש, אתה לא, אתה עדיין תקבל את הפרסומות. אני יכולה להאמין שנטפליסט גם יכנסו לשוק הזה, אבל בצורה הרבה יותר... אני פרחמות. חושב
1: שנטפליקס, כלומר, לא, ההערכה שלי זה שהם לא יכנסו לתחום של הפרסומות, אני חושב שהם עושים... הייחוד שלהם זה שאתה משלם כסף ואתה לא רואה פרסומות? זה העסקה? זו עסקה שאליה אני... מה
0: אם יגידו לך, תשלם במקום עשרה דולר, חמישה דולר, וכן תראה פרסומות? אני חושבת שיהיו כאלה שיגידו כן. את תגידי כן? אני לא. אוקיי, אבל גם אני לא. אז עזבי אותך, מי יגיד כן? אוקיי, בואו נעבור הלאה, כי אני חושבת שמיצינו את התחום של הפרסומות, למרות שגם אתה וגם אני מאוד... אוהבים את זה. חדשות מרעישות בענייני הסיגריות האלקטרוניות, דיב... דיברנו על הג'ול בשבועות האחרונים, כמה שהם גדלים ומשקיעים. אז מסתבר שחברת וולמארט הענקית מכריזה שלא תמכור יותר סיגרות אלקטרוניות. מה קרה מאז הפודקאסט האחרון? למה הם החליטו להגיע לחדשה, להודעה המרעישה? אז קודם כל, טראמפ, הנשיא, מטיל חרם על תחום האי-סיגרט והרגולטור למעשה. עומד להסיר את הסיגריות בטעמים, בטעמי מנטה, בטעמי פירות, מהמדפים בתור uh, חוק. מה שהילדים איזה, אוהבים. מה שהילדים אוהבים. העלאת uh, הגיל, uh, שמותר לקנות למעשה את הסיגריות האלה, זה הולך להיות 21, שזה ה-famous uh, 21 כמו באלכוהול. מחלות ריאה, דיברנו על זה שיש מחלות ריאה מאוד מסתוריות לנושפי הסיגריות האלקטרוניות, יותר מ-380 מקרים ושמונה מקרי מוות בארצות הברית.
1: ודרך אגב, בהתחלה אמרו שזה רק סיגריות אחרות, וזה רק כל מיני דברים לא לא, זה הג'ול, וזה הסיגריות, כאילו, הכי... וזה מה שהם מוכרים, נכון, ויש לזה
0: אפילו שם, זה שהיא מחלת ריאות מסוימת, זה כולל שיעול, בחילות, כאבים בחזה. יש חקירות בכל ארצות הברית עכשיו של רופאים שלמעשה מנסים להבין למה ג'ול פוגע, ומדובר גם בפגיעה במערכת החיסונית. חום, חולשה ומוות, כמו שאנחנו שומעים. כן. המצב לא טוב, ווולמרט הענקית למעשה, שבאמת זה גם ריטל, אבל זה כן ריטל, שעושה היום את ההסבה לטכנולוגיה, מסתכל קדימה. מסתכל כן. קדימה. חברה מדהימה לטעמי, החליטו להוריד את זה מהדפים. אני חושבת שזה חדשות מרעישות אחרי כל מה ששמענו, כל המיליארדי הדולרים שהשקיעו.
1: בארץ, דרך אגב, אני הסתכלתי היום בסופר, עדיין ראיתי ג'ול בפיצוציות. בארץ הכל טוב. כלומר, אף אחד לא אה, מודאג, עוד אה, אין חוק שזה לא חוקי. לא נראה שבארץ המידע הזה מארצות הברית הגיע, וקצת אני חבל. אני לא חושבת ששומעים
0: עליו, אני לא ראיתי ולא קראתי על בשום מקום, אני חושבת שגם בארץ תחום הסיגריות הוא אחר. בארץ יש אנשים שמעשנים, תמיד ישנו, יש איזושהי ירידה, אבל זה לא משהו שהוא מוקצה. אם אתה מוציא סיגריה בציבור, זה בסדר. בארצות הברית, כשאתה מוציא, או עד לפני כמה שנים, עד שבעצם הג'ול הזה יצא, אתה לא רוצה לעשן ליד אנשים. אנשים שמעשנים, מתחבאים באוטו, מתחבאים זה משהו אחר לגמרי, ובעצם הג'ול הזה יצר איזושהי תופעה שפתאום להשן נהיה בסדר, לגיטימי, ילדים היו שולפים את זה בבית ספר, אה, מול ההורים שלהם, גם אנשים מבוגרים שעד היום לא עישנו, או עישנו בהסדר, ב- פתאום מוצאים, בעצם הטרנד הזה נהיה טרנד שהוא, שהוא אבל... מקובל, וזאת הבעיה הגדולה. אני חושב
1: שבישראל הטרנד הזה רק עולה. אני חושב שעוד לא מודעים בכלל לסכנה, למרות שדרך אגב, הפודקאסט הזה הוא הראשון שזיהה. את הסכנה כבר. יש לנו סקופים רציניים, דיברנו על זה כבר חצי
0: שנה או שנה. נכון, זה בארץ באמת פחות מדובר, אבל פחות עושים סיפור מסיגריות, אני חושבת שבארצות הברית זה טרנד באמת יוצא דופן וחדש.
1: דרך אגב, בבית ספר של הבן שלך וזה, יש את זה או שזה לא כן? אני לא
0: ראיתי, אני לא ראיתי, אבל אני בטוחה ש...
1: בטוחה שיש. אני
0: בטוחה שיש, כל בני הנוער היום חווים דברים שאנחנו אולי לא חווינו בתור ילדים. אני מקווה Uh, טוב, נעבור הלאה, uh, חדשות uh, תחבורה, והיום אובר uh, וליפט.
1: חדשות תחבורה ו, ועובדים. אז uh, זה נושא שהאמת היא, חשבנו שתור נורא נורא תאהב לדבר על זה, כי זה נושא שקרוב לליבה. Uh, מדינת קליפורניה בעצם העבירה חוק שהעובדים האלה של, כלומר הנהגים של אובר וליפט, ובעצם כל מי שעובד בגיג אקונומי, שדרך אגב, מיכה קאופמן, מנכ"ל uh, פייבר, המציא את המושג גיג אקונומי. יפה, מיכה, לא לכוון. לטענתו, אני לא יודע מה בדיוק. הם חייבים להעסיק אותם, והם לא יכולים להעסיק אותם בתנאים שהם מועסקים היום, שזה בעצם פרילנסרים. עובדי קבלן. כן, עובדי קבלן מטעם עצמם. מטעם עצמם, כן.
0: קונטרקטורס באנגלית.
1: קונטרקטורס, הם לא עובדים של החברה, אני חסה עובד מעביד. החברה לא חייבת להם כלום. אם אתה נהג אובר וריסקת את האוטו, בעיה שלך. אין פיצויים, אין ביטוח, אין כלום, אתה אה, עובד ו... וזהו, ואתה יכול גם לעבוד כמה שעות שאתה רוצה בעיקרון. אז עכשיו אה, המחוקר בקליפורניה אומר שזה לא כזה חוקי כבר. אה, זה בסדר, זה שמה. Okay. אה, המחוקר בקליפורניה אומר שזה אה, בסדר. שזה לא בסדר יותר, ש... ש... שהם צריכים להעסיק אותם בתור עובדים אמיתיים.
0: כן, אז עכשיו, השאלה מה זה אומר, אז קודם כל, הם יעסקו, העובדים, הנהגים יעסקו בתור עובדי חברה, יהיה להם איזושהי משכורת מינימום, זאת אומרת, כן. אי אפשר לרדת מהמשכורת הזאתי, אה, יהיו תנאי רווחה, <אח> כמו ביטוח בריאות, פנסיה, אה, יהיה גם מסק... מספר שעות מקסימלי שמותר להעסיק אותם, אה, יהיה איזשהו מעקב, רשות המיסים, אה, מן הסתם, כי אתה כבר נמצא אה, כחלק מאיזושהי מערכת. המומחים מעריכים שבעצם לאובר וליפט זה יעלה משהו כמו עוד 20-30 יותר ממה שהם משלמים היום, וזה אומר בעצם מיליוני דולרים. בנוסף להפסדים שכבר יש להם, של מיליארדים של דולרים היום, הם יצטרכו להפסיד עוד מאות מיליוני דולרים על העובדים.
1: ומה שמדהים זה שחלק גדול מהעובדים בכלל רוצה את זה. חלק מהעובדים אומרים, טוב לי להמשיך ככה. אני מבסוט מלעבוד ככה, זה היה חלום אני אעבוד קשה. בשביל עצמי? אף אחד לא
0: יגיד לי מתי להתחיל, מתי להפסיק, אני צריך לדווח. ואני
1: אעשה הרבה כסף ואני אהיה מיליונר, למרות שזה לא קורה, אף אחד לא נהיה מיליונר מלנהוג באובר. אבל בסדר, זה המצב.
0: אבל תראה, השאלה היא מה קרה פה, כי אובר וליפט, עד לפני ההנפקה לפחות, היו החברות המצליחות מהוואלי, החלום האמריקאי, עם המון מזומנים ותמיכה מהציבור. וגם תמיכה לגאלית, זאת אומרת, הם העסיקו uh, בתשלום עורכי דין שבעצם עזרו להם uh, ליצור חוקים בהרבה מדינות בארצות הברית, שבעצם uh, יעשו לגליזציה או יאפשרו את ההעסקה של uh, עובדים uh, כאלה פרילנסרים, קונטרקטורס, uh, uh, ופתאום יש פה איזשהו שינוי מאוד גדול, זה שינוי של חברה שבעצם uh, uh, משם או רפיוטיישן מאוד טוב, היא נהיית... Uh, על הפנים, <laughs> בהגדרה, <laughs> מפסידים כסף, מתחילים להבין שיש פה ניצול והעסקה לא ראויה של עובדים, יש נהגים שרעבים ללכת בגלל השכר הנמוך הזה. הרבה, הרבה נהגים מסתובבים שעות על גבי שעות, אה, ללא, גם ללא שינה, אבל גם ללא הרבה נסיעות, בגלל ריבוי הנהגים שהיו על הכביש, <אח> אה, ומחכים לקפוץ על כל נסיעה שהוזמנה, ואני זוכרת את עצמי מגיעה לנוער, לשדה תעופה, לוחצת על הכפתור טראח, מישהו עונה לי, וזה בכלל למקום שהוא לא רוצה לנסוע. אז אחרי שנייה הוא מבטל, ואז לוחצת על האובר להזמין, ועוד פעם מישהו לוקח את הסער וככה. איזה 20 נהגים, הם קופצים עליך, הם אפילו לא מסתכלים לאן אתה רוצה לנסוע, כי הם כל כך רוצים כן, את הנסיעות האלה. ובאמת התנאים שלהם הם, הם, הם גרועים. והמחירים בעצם, אתה יודע, המחירים של נסיעות גם שברו את ה, כל השוק של המוניות הרגילות, המוני, את מה שנקרא יאלו טקסי. כן, זה כבר לא קיים כמו. וזה לא קיים, כל המוניות הצהובות, הרבה מהן פושטות רגל. היו גם אבדות בנפש, מסתבר, של נהגים, שפשוט לא היה להם מה לאכול, הם איבדו את הפרנסה שלהם. אז מה בעצם קליפורניה עושה? קליפורניה באה ואומרת, no more, לא יותר. אנחנו בעצם נעביר פה את החוק שיפתור את הבעיה הזו, באמת יפצה את הנהגים וישים איזושהי מסגרת. דרך אגב, גם העיר ניו יורק חוקקה חוקים שאומרים שמספר נהגי אובר וליפט. חייב להגיע לאיזשהו מקסימום, הם לא מאפשרים שכל העיר תהיה מלאה.
1: אי אפשר יותר, בניו יורק אתה לא יכול יותר להצטרף להיות נהג באובר וליפט, אלא אם מישהו עוזב, וגם יש חוקים שמגבילים אותם כמה זמן מותר ללמוד בעיר בלי נסיעה. לנהוג על הכביש. הם, הם לא, יכול, לא, גם, הי, גם בלי באמת. מישהו באוטו, הם לא יכולים להיות, להסתובב בעיר אם אין להם נסיעה, הם צריכים לצאת.
0: כן, כי אתה יודע, כל הבעיה הזו של אובר וליפט, יצאה המון פקקים ביום, המון מכוניות שבעצם לא אמורות אז אני חושבת שהשאלה היא, האם החוק הזה באמת יעזור לפתור את הבעיה ובאמת יפצה את הנהגים, ימנע פקקים, ישליט סדר, מה אתה חושב, נבות? לפי
1: דעתי אין שום סיכוי. אני מסכימה איתך, סוף <laughs> סוף <laughs> אנחנו מסכימים. <gay> אני חושב שהשוק שה- הזה, הוא, הוא ימשיך, כלומר, החברות ימשיכו למצוא דרך euh, לעבוד כמו שהן עובדות מבחינה חוקית, יש להן הרבה מאוד כסף, יש להן לוביסטים. גם אנחנו התרגלנו בתור צרכנים, אנחנו התרגלנו לזה. קשה להרגיל אותנו עכשיו לא לעשות את זה, לשלם יותר או, או, או לא יודע מה, כי, כי כבר התקלקלנו, ואנחנו רגילים לעשות את זה, ואנחנו לא רוצים משהו אחר. נכון,
0: נכון. אני גם, אני מסכימה איתך שאין סיכוי שהחוק יעזור, אז קודם כל, אובר וליפט כבר הכריזו שישקיעו מיליונים למאבק בהחלטה, והם כבר התחילו להמציא כל מיני חוזים וחוקים שכן ישמרו על המצב הקיים. לדוגמה, ולדעתי, זה, ביותר, זה ה... ה-Legal ال- של אובר, uh, uh, הם טוענים שנהגים זה לא ה-core ביזנס שלהם, ואז בעצם אם אתה מעסיק מישהו שהוא לא ב-core שלך, אתה לא חייב להעסיק אותו בתור uh, עובד חברה. אז, uh, אז מה, מה הם כן טוענים? מה כן ה-core ביזנס שלהם? אוברי פלטפורמה להנגשת שירותים דיגיטליים למרקט פלייס. מדהים. כן, הם, הם, אתה יודע, הם מנגישים אוכל כמו אובריץ, הם מנגישים חבילות, הם מנגישים... הם בכלל
1: הם, מערכת הפעלה של העולם, הם, הם לא... הם בדיוק, לא... אז
0: הם לא... ה-core ביזנס שלהם זה לא נהגים, ולכן נהגים לא חייבים להיות עובד חברה, וכנראה שהם יצליחו. Uh, קודם כל, הם הורידו את מספר שעות העבודה של הנהגים על הכביש, שבעצם לא להגיע למספר שעות שאתה חייב לשלם להם בתור עובד חברה, אז עוד פעם, הם דפקו פה את הנהגים, כדי לא להיכנס לסטטוס הזה. Uh, הם מנסים, כמובן, להעביר חוקים חדשים ש- שפותרים את החוק הקיים בתחום של תחבורה. וחוץ מזה שהם פיתרו, אובר פיתרה עכשיו מאות עובדים. Uh, מאות עובדים שכדי לגשר על ההפסדים האלה, לאו דווקא עובדים שהם נהגים, זאת אומרת, עובדים שקשורים למרקטינג כן. ו- uh, והם מנסים גם לחסום את העובדים, שבגלל שהם קונטרקטים, שלא יכלו ליצור איזשהו יוניון, שלא יכלו ליצור תאגיד שבעצם יילחם על הזכויות של עצמם.
1: אבל זה ברור שזה מה שיקרה. תמיד החזק מנצח בדברים האלה. אין, אני לא מכיר שום מקרה שהחלש, העובד החלש הצליח לנצח את הארגון הגדול. ואני חושב שקליפורניה ניסו לעשות כאן איזשהו מהלך טוב, אבל אם, לא, אם אתה לא עושה מהלך יותר עמוק, של, לא יודע, לפרק את אובר וליפט, לעשות לזה איזשהו העלמה של הסטייט, זה לא פתרון. להגיד, אתם חייבים להיות עובדים של החברה, זה תמיד, החברה תצליח לנצח את זה ולנצל את זה, לפחות עד שיבוא רכב אוטונומי, מיכל, שזה אחרתך, ואז... כן, כבר, אני עובדת <אח> על זה ביום-יום, אני <אח> מפתחת,
0: אני יושבת מול המחשב, אבל <אח> מסתבר שיש גם נהגים שבעצם לא רוצים להיות נהגים עובדי חברה, שזה גם מעניין, כי בעצם מנסים כן. לתת להם איזושהי הטבה, והם אומרים לא.
1: כי החלום האמריקאי, שוב, הם, הם רוצים לעשות כסף, אני הבוס של עצמי, Um, ו- וסבבה להם, ו- וזה מה שהם רוצים, ו- ואל תיכנסו לי לכיס, ואל תיכנסו לי לאיך אני עובד. והנהגים האלה, דרך אגב, חלקם הגדול, אנשים לא, לא יודעים את זה. האפליקוצ... האפליקציה בעיקרון מגבילה אותך למספר שעות, אז הם עובדים גם עם אובר וגם עם ליפט. הם עושים את השמונה-תשע שעות שלהם באובר, ואז עושים שמונה-תשע שעות כן. בליפט, ואת מקבלת נהג שנמצא על זה 20 שעות על הכביש. אתה יודע,
0: זה קרה לי השבוע, נסעתי בגט, ושאלתי, הנהג היה נראה לי קצת עייף, שאלתי אותו כמה שעות אתה על, על הכביש, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? יצאתי בשמונה בבוקר, וזה היה איזה עשר בלילה שנסעתי ב... וואו, וואו. בטקסי, אז שאלתי אותו, יותר מ-12 שעות על הכביש, אז גם הנהגים של לוברוויליפט... המשכת
1: נסיעה או שעצרת?
0: האמת היא שהמשכתי, لا, לא הייתה לא לי ברור. נו, ברור,
1: כולנו. אנחנו אומרים, יהיה <laughs> לא בסדר. <אחרי.
0: laughs> אבל מסתבר שחלק מהנהגים באמת של לוברוויליפט לא מעוניינים את זה, ואפילו נהגים שיש להם בעיות בריאות, יש אנשים שיכולים לעשות העבודה הזו כי זה נותן להם את הפלקסיביליטי, את החופש, והם צריכים כן לעשות ההפסקה הזו באמצע, וזה בכל זאת נותן להם פרנסה, עוד פעם, כן, uh, זה... יכולים לא להעסיק אותם עכשיו כי יש נכון, להם בעיית בריאות. נכון, חוש...
1: כי זה חושף בעצם מה יש להם. אתה עושה ביטוח בריאות, אתה עושה הצהרת בריאות, אז אתה בעצם חושף שבעצם אתה עיוור. כן. אז איך אתה נוהג כשאתה עיוור? נכון,
0: אבל אני חייבת לציין שהנהגים שזה... של אובר וליף מתפלגים לחצי-חצי, חצי, חצי באמת מבסוטים מה... מהבנפיט הזה, אקסטרימלי או ורי סטיספייד, וחצי מהם מאוד מרוצים ממה שיש להם היום, והם לא היו רוצים... יאללה, uh,
1: yeah, בואי נדבר על uh, איזה חברה היא השקיעה בבר... בבריכת גלים, בחברה של בריכת גלים.
0: Uh, תן לי לנחש, WeWork. נכון,
1: ואדם ניומן uh, שלא יורד מהכותרות, והוא uh, פינה קבועה כבר נהיה כאן. כן, uh, אז זהו, זה לסיום,
0: זה החדשות המרעישות, שהבצל <laughs> מתקלב, כמו שסקוט גלוול אומר, הבצל מתקלב והוא נהיה יותר ויותר מסריח, וככה זולגות לנו דמעות, אז מסתבר שלפני שהתפוצצה ההנפקה ו... WeWork החליטו שהם דוחים אותה. אדם נולנמן השקיע מכספי We 13 מיליון דולר בחברה שנקראת WaveGuardian, שמייצרת בריכות גלים. הוא, כמו שאתם בטח יודעים, הוא מאוד אוהב לגלוש. ברור. וזה בריכות הזויות בגודלם. אני ונבות ככה הסתכלנו על הבריכות, ונשים את זה גם באינסטגרם.
1: כן, זה בריכות מאוד מאוד יפות. ענקיות, זאת אומרת, כן. זה לא
0: בריכה בבית, זה, זה בגודל של אגם. גלים מטרופי ואפשר לשלוט בגובה הגלים, זאת אומרת, טרנינג, לגולש. מה, אני חושבת שההשקעה הזו, כמו באנגלית, זה very interesting. כשאמריקאים אומרים interesting, זה אומר שזה קטסטרופה.
1: אני חושב ששוב, אני חושב שהסיפור שפרץ כמה שבועות, שבהתחלה ההנפקה הייתה ב-47 מיליארד דולר, ואז כולם רואים את התשקיף, והוא היה הזוי במקרה הטוב, וההנפקה, המחיר שלה נחתך ונחתך ונחתך, ודרך אגב, הירידת ערך של WeWork השנה, היא הירידת ערך שהיא מכל הירידות ערך של כל החברות אה, שנסחרות ב-S&P 500 ביחד. כלומר, הם הפסידו, ה... כלומר, הירידת ערך שלהם היא מאוד מאוד עולה, כרגע מדברים על, על בערך שווי של 10 מיליארד דולר, אה, וההנפקה בוטלה, כרגע אין הנפקה, בניגוד, אדם רצה מאוד אה, לצאת הנפקה, SoftBank, אה, שזה המשקיע העיקרי שלו, אה, שכנע אותו לרדת מזה כרגע, בשלב הזה אה, אין הנפקה. זה... חוץ מזה שסופטבנק מפסידים המון כסף, ונדבר על זה עוד שנייה, יש הרבה מאוד עובדים בווי וורק, חלקם גם בישראל, שנכנסו לחברה בעלות של 15 מיליארד דולר, שווי חברה שהם נכנסו והם קיבלו אופציות לפי השווי הזה, מתוך צפי שיהיה הנפקה. והם יעשו כסף. הם יעשו כסף.
0: אנשים ראו את הדולרים מצטלצלים מול העיניים.
1: בדיוק. שזה ו- בסדר, זה לגיטימי. לגיטימי לגמרי, כולנו בביזנס הזה בשביל כסף, ושהנפקה, שהשווי נחתך מ-47 ל-10, הרבה מאוד אנשים שנכנסו בשווים האלה של 12-15 מיליארד דולר, בעצם נהיה להם כלום. האופציות שהם קיבלו והשנים שהם השקיעו ב- בחברה, לא, לא שווי כלום, כלומר יש להם משכורת יפה והכול טוב, אבל לא בגלל זה הם נכנסו לחברה. שני אה, עובדים בכירים, שעזבו שבוע שעבר את WeWork אה, מהנהלה, אחד אמר שהוא רוצה לבלות אה, יותר זמנים ממשפחה שלו, כי יש לו תאומים. כי
0: אנחנו יודעים שבן אדם אה, לבן כן. ממשכורות גבוהות אקזקטיב בחברה, בדרך כלל עוזב כדי לבלות עם הילדים, עם הבנים התאומים. זה מה שהוא רוצה, לבלות עם, עם, עם התינוקות, ברור. אתה יודע, זה מזכיר לי את התירוץ של אשתי לא הסכימה. נכון. אז לא יכולתי. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> ו-
1: ועובדת בחירה השנייה. Uh, החליטה לעזוב לאמריקן אקספרס, לטפל משהו עם כרטיסי אשראי, שזה גם כן ברור שזה עדיף מאשר להיות בהנפקה. Okay. Uh, okay,
0: אנחנו יודעים שגם אדם מכר uh, סכומים, מאות מיליונים מהאופציות, מה, מה, okay,
1: מהנאיון שלו. כן, 700 מיליון דולר לפני ההנפקה. הוא נפקה.
0: כנראה ידע מה הולך לקרות. Uh,
1: uh, כן. אז, אז, עוד אז, פעם, הבצל מתקלף. אז הוא בסדר, דרך אגב, הוא עשה, ש, uh, ב, ביום שישי הוא עשה uh, פגישה עם כל העובדים בחברה דרך וידאו uh, קונפרנס. וסיפר על זה שההנפקה נדחית. הוא לא הסכים לקחת שאלות מהקהל, הוא לא הסכים...
0: זה חכם, אתה יודע, גם ראשי ממשלת לא מתראיינים לפני הבחירות, אז... נכון.
1: ומדברים על זה שכרגע יש ל-vision fund, שזה הקרן שהשקיעה ב-wework בכמה סיבובים האחרונים, יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה לגייס את הקרן הבאה שלהם, שהם מדברים על לגייס קרן של 120 מיליארד דולר, ובקרן העוכחית, בקרן ה-vision fund 1, ש מושקע ב-WeWork. בטורף.
0: ממש שכר... ממש ממש. כן, שכרגע
1: yeah. זה נראה פייסקו. ודרך אגב, הבא, אחת הבעיות הגדולות זה שהם תמכרו את כל הסיבים האחרונים, זה ה-vision fund, את עצמם. כלומר, לא היו עוד משקיעים שנכנסו שם ותמכרו, זה הכל ה-vision uh, fund, תמכרו, וזה מה שהוביל למחיר של 47 מיליארד דולר. ויהיה ויה, להם בעיה באמת גדולה לגייס את הקרן הבאה, כי למה שאני, אם אני משקיע מוסדי, בחברה שכרגע לא נראית משהו. ודרך אגב, okay. יש גם קצת בנקים בישראל שחשופים, אה, חשיפה די מצומצמת של 70 מיליון, סך הכל לאומי ו, ופועלים ל-WeWork, אה, ל- ועכשיו גם מדברים על הסדר חוב, לראות איך WeWork משלמת את זה.
0: כן, אני חושבת שהשאלה הגדולה, מה יהיה? כאילו, יש איזשהו תרחיש אה, בעוד שנה, מה יהיה, או אפילו בעוד חודש, או אפילו בעוד... אה... חמישה ימים, ועוד שבוע, כן. שבוע. אז, אז אנחנו ככה קצת הסתכלנו מה, מה השוק חושב, ומצאנו איזשהו uh, say מאוד מעניין של סקוט גלוול, שאנחנו אוהבים לדבר עליו, הוא פרופסור לשיווק, כותב uh, ספרים, הוא באמת קול uh, מאוד חזק בתעשייה, ובעיקר כשמדובר על מגה uh, קומפניס כאלה. אז הניחושים, והניחושים של סקוט uh, הם הרבה פעמים uh, נכונים. Uh, אז ככה מה שהוא אומר, הוא אומר, אדם בחוץ, ככל שמקלפים את הבצל, הוא נהיה המסריח יותר.
1: כלומר, אדם הוא... לא יהיה מנכ"ל.
0: לא יהיה מנכ"ל, הנהלה חדשה תכלול גם מנכ"ל וגם בורד, הוא כבר ממנה מנכ"ל חדש, הוא אומר שזה יהיה מישהו מתחום ההוספיטליטי או ריל סטייט ספציפיקלי, כמו שאומרים, הוא ממנה את uh, אדם מרקמן, שהוא uh, uh, מחברת uh, Equity Commons, Wealth, uh, הוא ה-CFO שם. הוא בעצם אומר שצריך מנכ״ל שיודע להתעסק בנכסים שקיימים היום ל-WeWork ולהבריא אותם. זה אומר למכור את החוב, לממש נכסים, ולהפוך את כל התעשייה הת, הזו, את כל התהליכים האלה, להרבה יותר לין. אז הוא אומר שיהיו גם מחירים, מחירות של נכסים לא רווחיים. הוא טוען ש-WeWork תסגור את WeGrow ואת WeLive. שזה ש... המיזמים
1: האחרים שלם, של אחד זה בית ספר, WeGrow זה כזה בית ספר ללמד, ו-WeLive זה מ- מ- תחמי חיים משותפים כאלה?
0: ומפטרת, WeWork הולכת לפטר את כל העובדים שלא קשורים בעצם לקור core business שלה. שזה הרילסטייט. הולך להיות שיחה מאוד מלוכלכת בין אדם לסופטבנק, זה מה שסקוט טוען, שבו אדם ממש צועק עליהם ואומר, אתם תשימו עכשיו את המיליארד דולר שלכם כדי שנוכל להמשיך הלאה, אתם רציתם לבטל את ה... או לדחות את, ה, <אז> את ההנפקה שום, הזאת. שוב, צריך להבין,
1: אדם צודק, כי אם עכשיו הוויז'ן פאנד לא שמים
0: כן, נכון. והם
1: מפסידים את כל הכסף שלהם, אז אתה אז... יודע...
0: חייבים לשים פה עוד כסף. כן, עכשיו, בגלל, עכשיו חייבים להביא עוד כסף. מה אתה אומר? אתה חושב שסופטבנק ישקיעו מיליארד דולר לא ישקיעו? זה... תגיד לי, מה הניחוש י... של נבות?
1: אני חושב שסופטבנק ידרשו הבראה מאוד מאוד גדולה בחברה לפני שהם ישקיעו את הכסף הזה, ואז הם ישקיעו. אני חושב שיהיה צמצום גדול בחברה, כמו שסקוט גלאווי חושב, אני חושב שרידג'ס, אה, חברת מתחמי עבודה משותפים הוותיקה, אבל רידג'ס, כל החברה הזאת היא שווה בין 2 ל-3 מיליארד דולר.
0: והם גם מפוקסים על מתחמי עבודה. כן,
1: והם מאוד מפוקסים על מתחמי עבודה, אז גם השווי של 10 מיליארד דולר ו-12 מיליארד דולר הוא מאוד 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 גדול.
0: עבורם. עכשיו, אני חייבת לציין מה הייתה התשובה של סקוט גלווי על השאלה האם סופטבנק תשקיע עוד מיליארד דולר, ואני חייבת להקריא את זה באנגלית, כי זה מאוד מאוד חזק מה שהוא אמר, אז ככה, ואחרי הוא אומר, as I said two weeks ago, the lines between vision, bullshit and fraud are pretty narrow. I can wrap my head around what's gone on here. Something is wrong, something stinks, something just does not add up.
1: אז מה שהוא אומר בגדול זה שהקו בין fraud, בין רמאות לבין חזון, הוא מאוד מאוד דק, ומשהו כאן לגמרי לגמרי לא בכיוון, ו... ואני חושב שמזל שתפסו את זה בזמן, אני חושב שהעיתונאים הם אלה שבעצם חשפו את זה ואמרו, יש כאן משהו מאוד מאוד מסריח וצריך כאן תיקון.
0: אני לא יודעת, אני חושבת שאני אני מסכימה עם זה שיש פה הרבה בעיות, אבל אני נכנסת למתחם של WeWork ו- ואני מבסוטת.
1: נקודה. תשכ... אז יש כאן,
0: כן, יש ביזנס.
1: יש ביזנס בטוח, השאלה אם בהנפקה היא התכונה מנייה שלהם? לא. גם אני לא, והייתי אפילו עושה שעות.
0: אז הנה, זה טוב שהם, טוב שהם החליטו לא להנפיק. הבורד של SoftBank מתכנס שבוע הבא. ההצעה כנראה תהיה להשאיר את אדם בחברה בתור Non-Executive Chairman, אבל לא בתור מנכ״ל. לבחור מנכ״ל שיביא חברה לרווחיות, ובעצם להביא להנפקה, וההנפקה תהיה תלויה במיתון בארצות הברית. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים.
1: וכנראה הנפקה במחירים הרבה יותר נורמליים. Uh, עוד תחזית של סקוט גלווי, uh, זה שלוויז'ן פאנד יהיה בעיה מאוד מאוד גדולה לגייס את הקרן הבאה שלה.
0: והקרן הבאה, שבה. כמו שדיברנו בפרקים האחרונים, זה 100 מיליארד דולר, והם כבר הביאו שמות כמו מייקרוסופט. ו... הם אמרו שהם רוצים הם טוענים, לגייס, כן, מייקרוסופט כן, לא
1: אמרו לא, לא שהם משתפים בסיבוב.
0: אז זהו, אני, אני עכשיו חייבת ללכת, לגלוש בבריכת גליר. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו נסיים פה. תודה רבה לנבות וולק, העורך שלנו, שנמצא פה היום איתי. תודה למיכל. תודה רבה לטואר צוק, שמטיילת. תודה רבה לצוות גלי צה"ל. ולגוגל
1: קמפוס, שיום אירחו אותנו.
0: היום אנחנו בגוגל, ואנחנו נתראה פה אחרי החגים. יש לנו איזשהו ברייק קטן, שבוע הבא זה ראש השנה. תחכו לנו בסבלנות, תהנו, תבלו, ואנחנו נחזור עם עוד חדשות מעניינות. יאללה, ביי. ביי.
1: אז מיכל, את יצאה, יוצאים האייפונים החדשים, את קונה?
0: ברור שאני קונה, מה זאת אומרת? את
1: הפרו או את הרגיל?
0: אני לא יודעת מה ההבדל, תסביר לי. אז
1: נילה, מדברג', עורך של דברג', טוען שהפרו זה השדרוג הכי גדול של האייפון מאז האייפון 6. אני
0: מופתעת, כי זה בניגוד לתחזיות שאמרנו שרק תהיה מצלמה חדשה, ויש גדול. נכון, אז
1: השינוי הוא בטריה יותר חזקה, מצלמה הרבה יותר טובה ומסך יותר טוב. אני קונה את הפרו.
0: ואיזה גודל, קטן או גדול? אתה קטן. גם
1: ביי.